0: Du bist selbstständiger Unternehmer oder Freiberufler und die Digitalisierung macht auch vor deinem Unternehmen keinen Halt. Dann sollten Datenschutz und IT-Sicherheit auch auf deiner Agenda nicht fehlen. Und genau dann bist du hier richtig bei Cybertalking, dem etwas anderen Podcast zur Digitalisierung, Datenschutz und IT-Sicherheit mit Jasmin Lievering und Mark Dauenhauer. <Musik> Ja, herzlich willkommen. Heute wieder LinkedIn Live. Ich habe ein paar Themen mitgebracht, neben einigen Fragen, die ihr gestellt habt, ähm, die ich heute beantworte, ähm, habe ich eben noch, wie gesagt, ein paar Themen mitgebracht, nämlich einmal einen interessanten Punkt zum Thema Cybercrime. Wer sind hier denn eigentlich diejenigen, äh die zu bestrafen sind? Ähm, ich habe zum Thema Sicherheitslücken äh, einen Beitrag, da geht es darum, warum Patchen alleine nicht ausreicht und ähm, zum guten Schluss habe ich noch ähm, eine Frage, die ich nochmal erörtern will, die mir immer wieder gestellt wird, nämlich die Frage, was ist mit der Bestellpflicht äh, eines Datenschutzbeauftragten gerade in kleinen Unternehmen? Ja, und dann sind wir auch schon äh, direkt bei der Sache und ähm, werden uns mal mit den ersten Fragen von euch beschäftigen. Ähm, ich habe nämlich ähm, schon mal ein paar Fragen im Vorhinein gesammelt und ähm, eine davon, die häufiger schon kam, die auch immer wieder in Beratungsgesprächen kommt, das ist eigentlich ähm, eine... Ja, Die aus der Verzweiflung mancher Leute spricht, die sich mit der DSGVO und dem Datenschutz auseinandersetzen müssen. Nämlich der Frage, die Datenschutzregeln, die werden immer strikter, immer komplexer, immer ähm, mehr Bürokratie steckt dahinter. Kann man denn eigentlich noch irgendwie gescheit Daten verarbeiten, ohne dass man gleich irgendwie mit äh, anderthalb Beinen im Knast steht? Und wenn man so manche KI-Apologeten sich anhört, dann könnte man das fast meinen, die sagen, also der Datenschutz ist letztlich das größte Hindernis, das wir haben, um bei der KI, beim Machine Learning, wenn wir mit vielen Daten umgehen müssen, voranzukommen. Um diese Frage kurz zu beantworten, ich sehe es natürlich naturgemäß als Datenschutzbeauftragter ein bisschen anders, weil ich sage, im Grunde ist es eine Frage der Transparenz. Letztlich geht es beim Datenschutz niemals darum, grundsätzlich Datenverarbeitung zu verhindern, sondern der wesentliche Punkt ist, Transparenz zu schaffen gegenüber den Betroffenen, deren Daten ich verarbeite und ähm, sozusagen ihnen äh, die Möglichkeit zu geben, auf die Datenverarbeitung, die ich hier stattfinden lasse, eben einzugehen. Das heißt, Transparenz ist ganz wichtig, die Mitteilungserfordernisse ähm, sind eben ganz wichtig, und schaffen damit neben den wir, Rechtsgrundlagen, die mir sozusagen die Datenverarbeitung grundsätzlich erlauben, den Rahmen, in dem ich relativ viel tun kann, sofern ich offen damit umgehe. Denn letztlich, im schlimmsten Fall kann ich immer alles tun, wenn ich meinen, denjenigen, dessen Daten ich verarbeite, davon überzeugen kann, ähm, dass es in Ordnung ist, dass es sinnvoll ist und dass er mir dafür sein Einverständnis gibt. Also ich will damit sagen, Datenschutz muss nicht zwingend der, der Blocker sein für viele Dinge. Das ist natürlich so, man muss sich mit der Rechtsmaterie ein bisschen auskennen. Man sollte einen datenschutzkundigen Menschen im Unternehmen haben oder in, in der Nachbarschaft sozusagen des Unternehmens, damit man hier eben den richtigen Weg aufgezeigt wird. Also ich, kurze Antwort auf diese Frage, nein, ich sehe das nicht so. Die Datenschutzregeln werden zwar strikter, das ist auch gut so, denn die Technik entwickelt sich hier ja weiter. Aber ähm, es ist trotzdem möglich, vieles entsprechend zu machen. So. Eine andere Frage, die mich ähm, an der Stelle auch immer wieder äh, erreicht, ähm, da geht es um die Maßnahmen, die ich äh, zur Absicherung der personenbezogenen Daten äh, tun muss. Äh, sogenannte technisch-organisatorische Maßnahmen oder wie wir immer so gerne sagen, Toms. Ja. Fragt einen Datenschutzbeauftragten, dann ist das zweite Wort, dass er sagt, äh, wo sind die Toms. Und ja, und da steht im Gesetz, gerade zum Thema ähm, eben Schutz der personenbezogenen Daten, dass das nach dem Stand der Technik erfolgen soll. Das ist natürlich jetzt genau die Krux, die es immer gibt ähm, in der dsgvo dass sie versucht worden ist, technikneutral zu formulieren. Das macht ja auf einer Seite Sinn, dass man sagt, die Technik entwickelt sich eben so sprunghaft weiter, dass es keinen, keinen Sinn macht. wenn wir überlegen, wir haben schon zehn Jahre gebraucht, bis die DSGVO in der Form überhaupt ähm, beschlossen worden ist. Also wenn wir dann sozusagen diese Gesetzgebungsprozesse und Diskussionsprozesse bei jedem Stück Technik, was da neu dazukommt, wieder haben, da, da kommen wir gar nicht hinterher. Also das heißt, die DSGVO muss in gewisser Weise technikneutral sein. Das insofern ist insofern gut hat aber den äh, entscheidenden Nachteil, ähm, dass nämlich ähm, ja sie eigentlich uns keine Hilfestellung dazu gibt, ähm, wie ähm, und und wo wir mit welcher Technologie die Dinge umsetzen sollen. Und der der unbestimmte Rechtsbegriff nach dem Stand der Technik, der ist letztlich ähm, ja, wie soll ich sagen, durch uns zu füllen. Im schlimmsten Fall natürlich durch die Aufsichtsbehörden und dann die Gerichte. Aber es gibt ein paar gute, gute Ansatzpunkte, nämlich einer zum Beispiel ist das, was man eben auf dem Markt für vernünftiges Geld kaufen kann. Man kann auch gerne beim BSI, dem Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik, nachschlagen, was dort so vorgeschlagen wird. Das ist ungefähr das, wonach man sich richten kann, wenn es um den Stand der Technik geht. So, ähm, was haben wir noch für Fragen? Ähm, eine, die, die sozusagen direkt zu, zu einem der, der nächsten Themen überleitet, ähm, das ist nämlich die Frage, ja, also das ist ja schön und gut mit der, mit der Sicherheit und so weiter, aber wenn ich jetzt nun einfach, ich sag mal, das nicht so umgesetzt habe oder IT-Sicherheit eben nicht äh, entsprechend großgeschrieben habe im Unternehmen, weil ich denke, ich bin zu klein, mir passiert sowieso nichts und dann passiert es trotzdem, ja, kann ich dafür in irgendeiner Form bestraft werden, äh, was habe ich da zu befürchten? Und da habe ich ganz fürchterlich schlechte Nachrichten ähm, ich würde es erstmal komplett bejahen, weil natürlich die DSGVO genau das vorschreibt. Ich habe meine IT für die personenbezogenen Daten so abzusichern nach dem Stand der Technik, dass diese adäquat und auch ihrem Risiko entsprechend, also ihrer Sensitivität entsprechend geschützt sind. Und das ist eine ganz klare, eine ganz klare Anforderung. Wenn ich der nicht nachkomme, dann habe ich natürlich in dem Moment, wo etwas mit den Daten passiert, ob das jetzt ein selbstverursachter Data Breach ist oder eben ein Cyberangriff, dann habe ich das auch entsprechend zu verantworten. Und es ist natürlich so, dass viele, die oder viele Unternehmenslenker, die heute sich zumindest mit diesem Thema Cybercrime auseinandersetzen, was ja schon mal ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist, dass die aber letztlich sich immer bei der Frage, wer ist der Schuldige, wer ist zur Verantwortung zu ziehen, immer sehr auf den Verursacher im Sinne des Angreifers ähm, fokussieren. Und das ist ja bisher, sage ich mal, auch mehr oder minder die Stoßrichtung der, ähm, ja, der, St der Strafbehörden gewesen. Das Problem dabei ist, ähm, das ist nicht zwingend so. Und da kommen wir zu ähm, einem Thema, was ich heute auch noch mal eben gesagt habe, äh, will ich aufgreifen. Das ist nämlich die Frage... Ähm, bei Cybercrime äh, gibt es da Straftaten durch Unterlassen. Und das ist eine Diskussion, die ähm, ich sag mal gerade im, im Beginn ist, die also äh, ich sag mal noch nicht weit gediehen ist, aber man muss es glaube ich einfach im Kontext sehen, nämlich dass ähm, das Strafgesetzbuch grundsätzlich vorsieht, dass man Straftaten auf zwei Arten und Weisen begehen kann, nämlich einmal indem man sie eben aktiv tut, und einmal, indem man das, ja, ich sag mal, Ergebnis ähm, der Straftat sozusagen äh, bewirkt, indem man eben das Nötige unterlässt und das eben entsprechend äh, fahrlässig oder mutwillig. So, und das ist jetzt genau der 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 Angelpunkt, an dem es jetzt brenzlich wird für die Leute, die sagen, ah, IT-Sicherheit viel zu klein, who cares? Das sind nämlich ähm, dann eben genau die Leute, die durch aktives, sozusagen, Unterlassen der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen dafür sorgen, dass ein Cyberangriff erst möglich wird. So, in, inwieweit diese Entwicklung dann tatsächlich dazu führt, dass in der Zukunft äh, sich Strafbehörden eben nicht nur in Richtung der Angreifer orientieren, sondern auch in, ähm, in Richtung der Unternehmen, also der Angegriffenen, äh, im Sinne von haben Verantwortliche einfach fahrlässig, mutwillig, leichtfertig, weil sie vielleicht auch dachten, das kostet zu viel Geld, haben einfach gepennt oder nicht das Nötige getan und sind damit letztlich mitverantwortlich für den Schaden, der dem Unternehmen entsteht und damit letztlich auch den Eigentümern, deren Vermögen ja durch zumindest die Organe des Unternehmens ja sozusagen verwaltet werden. Also das... Das ist eine Entwicklung, die die werde ich im Auge behalten. Die sollten wir alle im Auge behalten, weil das natürlich noch mal einen ganz anderen Fokus der Strafbarkeit auf solche Cyberangriffe richtet und eigentlich dann doppelt motivieren sollte, im eigenen Unternehmen das Notwendige zu tun. Und das führt uns natürlich gleich zum zum nächsten Thema, dass nämlich die Frage ist, meine Güte, was ich eigentlich bei Sicherheitslücken, die, die aufkommen. Ähm, aber bevor ich da hinkomme, sehe ich gerade, ähm, hier habe ich äh, gerade eine Frage, die, die aktuell reingekommen ist. Ähm, und zwar ähm, hier von der Bettina, von der die fragt, wie sieht es denn mit der DSGVO und Cloud-Diensten aus, insbesondere mit Office 365? Ähm, ich schwanke noch zwischen 365 und ähm, 2019, also ich nehme an, sie meint damit ähm, die Dienste, die man sozusagen dann äh, sozusagen installiert, ohne die Cloud zu nutzen. So, ähm, ja, schwierige, schwierige Frage im Moment. Äh, dadurch, dass der, das Privacy Shield ja vom EuGH gekippt worden ist, ähm, haben wir mit allen Diensten, die wir von US-amerikanischen Unternehmen nutzen, natürlich ein latentes Problem. Zunächst mal ähm, ist es so, bei Office 365 kann ich ähm, bei den entsprechenden Tarifen auch angeben, wo meine Daten gehostet werden sollen. Das heißt, hier ist es grundsätzlich zunächst mal kein Problem zu sagen, die Daten, die ich in der Office 365 Cloud habe, die werden erstmal in Europa ähm, aufbewahrt. Damit werden die Daten ja sozusagen im Anwendungsbereich der DSGVO auch gespeichert. Also hätten wir hier erstmal keine Datenübertragung, in außereuropäische Länder. Problem dabei ist aber, dass ähm, zum einen ähm, es bestimmte Daten gibt, Telemetriedaten, die trotzdem in die USA transportiert werden, zum einen. Zum anderen, und das ist das große Problem, dass die US-amerikanischen Unternehmen eben dem Cloud Act weiterhin und dem, dem FISA Act äh, weiterhin unterliegen und damit natürlich potenziell der Zugriff US-amerikanischer Behörden auch auf Daten, die in Europa gespeichert sind, äh, besteht. So, Es gibt von dem ähm, Landschutzbeauftragten aus Baden-Württemberg hierzu ähm, auch ein Orientierungsschreiben, sch in dem das eben genauso erstmal aufgegriffen wird, das Thema. Man hat da verschiedene Möglichkeiten, äh, damit umzugehen, ähm, aber ich sag mal, für uns als An Endanwender ist es äh, dabei extrem schwierig. Aus meiner persönlichen Warte würde ich sagen, es ähm, ist trotzdem natürlich möglich, ähm, hier die ähm, das Office 365 zu nutzen. Ähm, hat natürlich einfach den Haken, ähm, dass man sich in einer Grauzone bewegt und das jetzt sehr massiv davon abhängt, wie sich die Aufsichtsbehörden dazu weiterstellen. Ähm, die Auslassungen, dass ähm, Baden-Württembergischen Datenschutzbeauftragten gehen dahin, ja, zeigt uns doch dann bitte auf, zum einen, dass ihr diese Dienste dringend benötigt, dass ihr da auch keine keine vernünftigen Alternativen habt, das wird bei Office im Zweifelsfall nur darüber gehen, dass man sagt, ich habe halt viele Kunden, die auch Office benutzen und Kompatibilitätsprobleme und so weiter und so fort. Ähm, ganz davon abgesehen, dass ich glaube, dass sämtliche Bundesbehörden äh, und Landesbehörden auch äh, Office-Produkte einsetzen. Also von daher ähm, sehe ich das im Moment erstmal gelassen. Ähm, da muss glaube ich eher jeder selber überlegen, ob er ne, Daten einem amerikanischen Unternehmen anvertraut. Äh, wie sich die Politik dazu weiter äußert, ähm, das ist noch ein offenes Thema, genauso wie eben die Aufsichtsbehörden. Da haben wir, wie gesagt, erst aus Baden-Württemberg etwas dazu gehört. Also es ist ein, ein schwieriges Thema. Es tut mir fast leid, dass ich dazu jetzt nicht ein definitives Ja kann man machen, Nein kann man nicht machen geben kann. Ähm, ich denke, man muss ähm, hier einfach für sich abwägen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man dass man das Risiko mitigieren kann. Also das, zum Beispiel, wenn man eben so Dienste wie wie OneDrive oder so etwas nutzt, dann kann man natürlich überlegen, inwieweit man die Daten, die man dort ablegt, verschlüsselt. Aber schon, wenn ich eben ähm, einen E-Mail-Account habe, einen Outlook-Exchange-Account ein habe, dann ist Feierabend, weil dann werden die Daten eben durch Microsoft verarbeitet. Das Ganze betrifft aber hauptsächlich den Datenschutz. Ähm, das Thema IT-Sicherheit würde ich sagen, da bin ich relativ entspannt, weil ähm, ich sage mal, so viele Leute wie da bei Microsoft rumlaufen, um für die Sicherheit der Produkte zu sorgen, so viele kann ich in meinem Unternehmen gar nicht, äh, auf Jahrzehnte gar nicht einstellen, um ähm, ein adäquates Sicherheitsniveau zu bauen. Also sofern ist Datenschutz das Thema. Gut, ähm, kommen wir zu, ja, ich sag mal, einem weiteren Thema. Ich hoffe, die Frage ist soweit beantwortet, wenn, äh, wenn nicht, gerne nochmal nachhaken. Ähm, ich bin äh, natürlich gerne bereit, da auch nochmal im Detail drauf einzugehen. So, äh, wir waren beim Thema Sicherheitslücken und äh, da haben wir ja in der, in der Vergangenheit ganz oft gesehen und gehört, äh, wie Unternehmen einfach stillgelegt worden sind. Letzter prominenter Fall, der mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, war jetzt hier das, das Universitätskrankenhaus in Düsseldorf. Und ähm, ja, da waren die Leute, also die ITler eigentlich der Meinung, sie haben die Sicherheitslücken geschlossen, gepatcht. Und da ist ein großer Irrtum, den ich glaube, bei vielen Leuten äh, entdecken kann, nämlich sie glauben, okay, da ist eine Sicherheitsmeldung reingekommen, da gibt es ein Patch für, ich spiele den Patch ein und bin ich safe. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Angreifer nicht bereits im Netz angelangt ist. Und dazu muss man wissen, dass die heutigen ähm, Angriffsmethoden da ein bisschen elaborierter sind. Das heißt, wenn ein Angriff gelingt über eine Sicherheitslücke, dann ist das erste Bestreben des Angreifers nicht direkt, das Unternehmen platt zu machen, sondern sich eine Backdoor irgendwo einzubauen. Das heißt, irgendwo im Netzwerk sich zu bewegen, äh, andere Server äh, zu kapern und dann zu schauen, dass man irgendwo äh, entfernt von der, von der eigentlichen Eindringstelle noch eine zweite Hintertür hat, über die man in das Netz äh, ein- und ausgehen kann. Und dann nützt nämlich das Patchen der eigentlich Sicherheitslücke ähm, eigentlich nur noch vor sozusagen neuen bösen Buben, die es versuchen, aber die, die ich schon im Netz habe, die finde ich nicht. Äh, beziehungsweise die habe ich äh, dann schon drin und äh, habe sie damit sozusagen nicht direkt ausgesperrt. So, das Problem heißt eben dann, oder die Lösung dazu heißt eben dann, wenn ich solche Sicherheitspatches einspiele, dann tatsächlich auch im Nachgang nochmal mein Netzwerk zu untersuchen, inwieweit diese Sicherheitslücke denn möglicherweise eben schon ausgenutzt worden ist. Dazu habe ich ähm, vor kurzem auch eine Podcast-Folge gemacht, ein paar Minuten. Also wer da sozusagen ein bisschen mehr über die Strategien erfahren will, wie man da vorgeht, wie man sein Netzwerk ein bisschen besser kennenlernt und strukturiert, um das eben leichter zu machen, der kann da gerne mal reinhören. Ansonsten, wenn das ein interessantes Thema ist, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde das dann nochmal im Detail aufgreifen. So, kommen wir eigentlich zum, zum letzten, sagen wir mal, regulären Thema, das ich heute noch mit auf die Agenda gepackt habe. Eine Frage, die, die ich auch immer wieder höre. Was ist eigentlich mit der Bestellpflicht für Datenschutzbeauftragte, wenn ich ein kleines Unternehmen bin? Also, ich ich sage mal so unter 20 Mitarbeiter. Weil das ist ja sozusagen geregelt im Bundesdatenschutzgesetz. Erst ab 20 Mitarbeitern, die sich regelmäßig mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen, brauche ich einen Datenschutzbeauftragten. Soweit, so gut. Und das ist auch das, was die meisten, die sich mal ansatzweise mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wissen. Allerdings, und das ist jetzt das Aber. Es gibt noch weit, ein weiteres Kriterium, das nicht alle auf dem Schirm haben. Und dieses Kriterium heißt Datenschutzfolgenabschätzung. Das ist ein ganz furchtbares Ungetüm für viele. Ein, ein, ich glaube, das ist so eine Riesenhürde, die, so, die, die viele gedanklich haben, was ist das, Datenschutzfolgenabschätzung. Äh, ja, da geht es eben darum, dass ich das Risiko einer Datenverarbeitung, das Risiko für den Betroffenen abzuschätzen habe. Und das muss ich immer dann tun, äh, wenn ich ein, ein großes Risiko vermute, dann muss ich nämlich mit dieser Datenschutzfolgenabschätzung untersuchen, ja, welche Methoden habe ich zur Verfügung, um dieses Risiko zu minimieren, welche Möglichkeiten gibt es. Im Zweifelsfall muss ich an dieser Stelle eben auch mit der Datenschutzaufsichtsbehörde im Vorfeld einer solchen Verarbeitung Kontakt aufnehmen und die Dinge besprechen. Und das, diese Situation, wann habe ich eine Datenverarbeitung, die ein großes Risiko ausmacht, ähm, die ist ja nicht abhängig von der Anzahl der Leute, die im Unternehmen arbeiten, sondern nur von der Verarbeitung, die ich tue. Und jetzt kommt eben der springende Punkt ähm, und das hüpfende Komma, dass nämlich, sobald ich verpflichtet bin, weil eben das Risiko groß genug ist, eine solche Datenschutzfolgeabschätzung zu machen, dann bin ich auch verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Und dann ist es völlig egal, ob ich fünf Mitarbeiter, zehn Mitarbeiter oder eben 500 Mitarbeiter habe. Das heißt also bei der Beurteilung brauche ich einen Datenschutzbeauftragten. Gibt es immer gleich mehrere äh, Punkte zu berücksichtigen und einer davon ist ganz klar: Habe ich Verarbeitung, in der eine Datenschutzfolgenabschätzung notwendig ist? Und um da mal ein konkretes Beispiel zu nennen: Sobald ich schon eine, na, sagen wir mal, ähm, Videoüberwachung habe, ähm, die Teile des öffentlichen Raums äh, betrifft, bin ich auf jeden Fall schon dabei. Und ähm, von daher kann man sich also auf der Frage der Mitarbeiterzahl nicht zwingend ausruhen. Ja, was gab es noch diese Woche? Ähm, ich habe ähm, natürlich wie alle irgendwie Nachrichten gelesen, äh, mir Dinge angeguckt und einen total spannenden Punkt, der mir untergekommen ist, das ist die Frage. Ähm, wie geht man eigentlich mit Autos wie dem von Tesla um? Das über X-Sensoren und insbesondere über viele Kameras. Ich glaube, da war in dem Bericht von der Zahl 9 zu sehen, wie geht man mit solchen Autos überhaupt um? Denn hier findet ja eine massenhafte Verarbeitung personenbezogener Daten statt. Wenn ich also wie zum Beispiel bei dem, beim Tesla mein ganzes, meine ganze Umgebung des Autos permanent durch Kameras aufnehme, und diese Daten auch verarbeite, dann habe ich ein massives Thema mit mit personenbezogenen Daten. Und da gibt es ein, ich habe es hier mir ähm, mal ausgedruckt, ähm, gibt es ein äh, Gutachten, ähm, das hat der der Thilo Weichert äh, geschrieben. Der war ähm, ja, bis vor einiger Zeit in Schleswig-Holstein Datenschutzbeauftragter. Und er hat... Ähm, wie es so ein bisschen reiserisch heißt, 40 Seiten voll mit Verstößen. Ich habe mir die Studie mal runtergeladen und mal hineingeschaut. Also es ist schon sehr, sehr krass, in welcher Art und Weise letztlich hier die, die Datenverarbeitung in einem Tesla mit der Datenschutzgrundverordnung kollidiert. Und ich bin gespannt, wie sich die Aufsichtsbehörden an dieser Stelle verhalten. Denn genau genommen müssten sie ja gerade bei der massiven Übertragung von Daten aus einem Tesla Richtung USA ähm, ja gemäß des EuGH-Urteils einschreiten. Also insofern ist hier auch ein spannendes Feld eröffnet und äh, man, darf, äh, man darf wirklich interessiert äh, schauen, wie sich das ähm, weiterentwickelt. So, und dann habe ich, ähm, da habe ich in letzter, vor längerer Zeit auch schon mal bei, ähm, bei LinkedIn dazu berichtet. Ähm, Einen wirklich wunderbaren Fail, äh, den äh, könnt ihr ähm, hier also auf dieser Seite sehen. Ähm, das ist nämlich äh, eine Kennzeichenerfassung vor dem äh, kompletten Vorfeld des, äh, oder Vorfahrtbereich, nicht Vorfeldsquatsch, also Vorfahrtbereich des, des Flughafens in Düsseldorf. Und ähm, als ich damals den, den Blogartikel Artikel oder Post äh, bei LinkedIn gemacht habe, ähm, da hatte ich nur dieses Schild gesehen und war mir nicht klar, ähm, ob es nicht da irgendwie auch noch einen Weg drumherum gibt, ähm, sodass man eben, wenn man damit nicht einverstanden ist, ähm, eben da drumherum kann und dann nicht erfasst wird. Aber ich war neulich wieder am Flughafen, ich habe es mir nochmal angeschaut. Das ist, ähm, so wie ich es beobachten konnte, überhaupt nicht der Fall. Das heißt, ich fahre vor dieses Schild, erkenne, dass hier meine, meine, mein Kennzeichen erfasst werden soll. Und der einzige Weg, dieser Erfassung zu entgehen, wäre ein äh, ja, gravierender Verkehrsverstoß. Ähm, äh, wie heißt es so schön im Amtsdeutsch? Ähm, äh, ein gefährlicher Eingriff in den, in den Straßenverkehr, indem ich nämlich hier in diesem ganzen Einbahnstraßenbehusel einfach wende. Also praktisch nicht möglich. So, das heißt, kann irgendwie nicht so richtig äh, gewollt und gemeint sein, also wenn man zumindest die DSGVO ernst nimmt, ähm, insbesondere auch, wenn man sich mal dieses Schild anguckt. Also da muss ich ja mitten im Verkehr sozusagen mein Auto anhalten, Warnplinkanlager äh, anmachen, aussteigen und gucken, äh, damit ich hier überhaupt eine Datenschutzerklärung lesen kann. Also das ist totaler Blödsinn, wie das funktioniert. So, ich habe jetzt einfach mal, lange äh, Rede kurzer Sinn, gesagt, ich schreibe mal die Geschäftsführung des Flughafens an und frage mal, inwieweit sie denn dieses Vorgehen mit ihrem Datenschutzbeauftragten abgestimmt haben. Äh, bin gespannt, was da zurückkommt und äh, werde hier an dieser Stelle weiter darüber berichten. So, ähm, dann gibt es ähm, noch ich sag mal, eine gute Nachricht für, ähm, für British Airways, Kamen ja auch in den Nachrichten, die haben aufgrund der Corona-Epidemie so viel miese schon gemacht, dass man das Bußgeld von ich glaub, 200 Millionen auf 20 Millionen reduziert hat. Ähm, ich hoffe aber nicht, dass äh, das dann sozusagen ähm, Methode macht, dass man, bevor man das Bußgeld zahlen muss, einfach nur genug Verlust machen muss, damit man sein Bußgeld auch verringert bekommt. Ja, das ähm, war es erstmal für heute. Ich ähm, möchte euch einfach nur bitten, dass ihr auch hier unten, beziehungsweise dann auch gerne als persönliche Nachricht, mir eure Fragen schickt. Ähm, ich beantworte die gerne, ähm, soweit das hier eben möglich ist. Ähm, Gerne auch im Nachgang nochmal, wenn ihr Fragen habt, euch einfach melden. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dieser Welle nächste Woche wieder, 19.30 Uhr. Und ja, dann viel Spaß bis dahin und bleibt auf jeden Fall gesund. Und das war wieder unser heutiger Podcast Cybertalking von Jasmin Lievering und Mark Downhauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schenkt uns einfach ein paar Likes und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.